0: Tem outros fatores de predisposição que também estão relacionados à, à necrótica. eu citei a coxidiose porque é a principal, mas outras que podem causar desbiose intestinal, como, por, por exemplo, mudanças repentinas na dieta, teores de proteína, principalmente de origem animal, que elas têm baixa digestibilidade, então elas vão não vão ser digeridas ali na parte superior do intestino e acabam sendo fermentadas lá no seco e isso é uma fermentação indesejável, né, porque uh, uh, o produto dessa fermentação vai ser aminas vai ser amônia que vão acabar aumentando o pH intestinal e fazendo, né criando aquele ambiente ali para o poste de um de si proliferar ou para outras, outras bactérias patogênicas também <música>
1: Olá pessoal, eh, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Boa Viário. Quero aproveitar para agradecer, a gente tem tido os ótimos vídeos da audiência, o pessoal tem dado um feedback muito legal né, para gente. a gente, a gente está conseguindo aí atingir um público bastante diversificado, então a gente está cumprindo os objetivos do nosso podcast. Queria continuar contando aí com a honra né, da audiência de vocês, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial e um tema super atual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a enterite necrótica, como que ela se relaciona com a saúde intestinal, os modelos experimentais para estudar essa doença. E a gente está aqui recebendo uma convidada né, do exterior, embora ela seja brasileira, ela está lá no Canadá, veio aqui gentilmente. Obrigado, Emanuele Góes, que está aqui com a gente, obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho de seu tempo para vir aqui né, conversar e dividir a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Eu te deixo você fazer aí suas considerações iniciais.
0: Tá. Claro, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast Aviário já faz um tempinho, então eu sou aí, faço parte da audiência também desse podcast e eu fico muito honrada de ter sido convidada entre vários nomes, né, vários nomes renomados que tiveram por aqui já, então eu fico super feliz de estar aqui e contribuir um pouquinho, falar um pouquinho da minha expertise em enterite necrótica e, e né, compartilhar com o pessoal um pouquinho sobre o que eu sei até esse ponto.
1: Bom, de novo, então, muito obrigado pela sua presença, Emanuele. A Emanuele Góes ela é graduada em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. Ela teve a oportunidade de fazer, na graduação, aí um estágio fora né, do país, ela trabalhou lá junto com o pessoal lá da Universidade Estadual do Carolina do Norte, a State North Carolina University, ah, trabalhando lá com o Dr. Faircat, enfim, interagindo com aquele time de primeira que né, aquela universidade tem. É, depois fez o seu mestrado também na Federal do Paraná, concluindo, e hoje está lá na Universidade é, de Alberta, no Canadá, faz, com, terminando aí a sua formação profissional no doutorado. Né, assim muito legal ver uma menina nova né já com uma carreira tão tão densa né uma experiência já internacional de vários vários lugares isso mostra aí né que a agricultura brasileira está presente aí internacionalmente a Manuelle ela ela já tem uma certa experiência né com, com nutrição com frangos com saúde intestinal trabalhou com, com uh, é, em ovo né Manuelle com nutrição em ovo, quer dizer que é uma tecnologia bem nova, né? Enfim, é uma pessoa que, embora seja bem novinha, a gente vê por aqui, né, Pela carinha dela. A gente. Já é experiência... melhor, a gente precisa falar. <risos> super, super legal. E ela está aqui com a gente justamente, né, para conversar um pouquinho e aí. Eu estou propondo, Emanuel, a gente fazer assim, três blocos aqui para conversar um pouco sobre interito necrótico. Então, no primeiro bloco, eu acho que a gente podia contextualizar em termos do que é a doença, conceitualmente, quais são os efeitos dela, como que ela aparece, os prejuízos que ela carreta. Depois a gente fala um pouquinho dos modelos né, de prevenção dessa doença e depois a gente faz, finaliza, contextualizando né, a enterite necrótica na saúde intestinal, né, nesse super desafio que todos os técnicos de campo, todas as empresas aí estão procurando aí nessa nova, que está aí né, descortinando, está logo na frente, aí esse novo cenário de trabalhar sem né, o auxílio, sem a ferramenta, certo? dos promotores de crescimento, porque eu acho que todo mundo é unânime em entender que não é SI se é quando essas ferramentas serão proibidas. Uhum. Já
0: é a nossa realidade, né?
1: Exato. Bom, então, Manuela, começando aqui a nossa parte técnica, eu queria que você contasse para a gente, aí, até para né, nivelar aqui as pessoas que estão acompanhando o episódio de hoje, o que, que é a como que ela se relaciona na indústria né, de, de carne de corte, certo? De uma maneira geral no Brasil e no mundo.
0: Tá, então vamos lá. A enterite necrótica ela é uma doença entérica, Ela não é uma doença nova, não é uma doença atual. Os primeiros relatos, né, foram reportados em 1960, 1961, em frangos de corte e uh, teve uma baixa, né, uma baixa incidência devido ao uso dos promotores de crescimento. Então os promotores, de, os antibióticos, os promotores de crescimento, eles conseguiram dar uma controlada nessa doença, porém após 2006, mais ou menos após a, a, o banimento né, dos antibióticos promotores de crescimento pela União Europeia, essa doença vem ressurgindo com mais potência, né? então é um tema atual agora que tanto a indústria quanto os pesquisadores estão pondo bastante investimento, bastante tempo para tentar achar uma solução para controlar essa doença, porque ela é uma doença que gera um impacto econômico muito grande na avicultura. Então estima-se ali que anualmente ela causa um impacto de 6 bilhões de dólares americanos. Então causa um grande impacto e por isso que a gente precisa, né, achar aí de forma meio que desesperada um controle para essa doença. Ela atinge principalmente os frangos de corte por ter um, um ciclo, por os frangos de corte, né, terem um ciclo mais curto. É, cerca de 40% dos lotes comerciais são acometidos por enterite necrótica, então é um grande número. E ela, ela atinge né, principalmente os frangos de corte, mas não quer dizer que ela esteja presente também em poedeiras, matrizes, perus, porém é mais evidenciada em frangos de corte devido ao ciclo mais curto. É, essa doença, ela tem... É, uma forma clínica e subclínica de aparecer, então assim, a forma clínica geralmente ela tem a forma aguda e subaguda, a forma aguda geralmente ela já causa mortalidade repentina, sem sinais prévios, sem sinais visuais clínicos que o produtor possa perceber. E os sinais, ainda falando né, na forma química subaguda, é quando a gente consegue perceber alguns sinais. Então, a ave, ela entra em depressão profunda, diminui consumo, é, diminui consumo de ração, água, movimento, fica movimento é, na, nas... Dentro, dentro do galpão fica reduzido e aí o produtor começa a notar esses, esses episódios, diarreia também é algo bem comum que acontece e aí pode fazer, né, o, o reporta um médico veterinário que faz ali o diagnóstico provavelmente da enterite necrótica clínica e aí assim a gente entra com tratamento com antibióticos. Porém, a forma subclínica dessa doença é, a que, é mais, a que mais nos preocupa, porque ela não causa nenhum, nenhum. Ela não tem, né, nenhum. A gente não consegue perceber visualmente, não tem nenhum sinal clínico. Geralmente o que acontece é a redução de performance dessas aves, a redução de ganho de peso, aumento na conversão alimentar e geralmente o produtor ele só vai ver isso no final do lote, quando as aves falham lá né, ao, ao atingir o peso esperado ou quando elas vão lá para o processamento no abate que se é identificado algumas lesões intestinais ou de fígado que uh, conseguem né, identificar que aquelas aves estavam com enterite necrótica subclínica. Então, assim, tanto na forma clínica quanto subclínica, ela, a enterite necrótica causa um grande impacto econômico, ou tratando, usando antibióticos, aumentando o ciclo de produção para respeitar o período de carência dos antibióticos, ou na forma né, subclínica que a gente vai ter perdas de performance. Agora, falando um pouquinho assim do agente etiológico, né? o que, que causa a enterite necrótica? É, a enterite necrótica ela é causada pelo Clostridium perfringens, que é uma bactéria gram-positiva. É uma bactéria oportunista, então ela é onipresente, ela está em todos os lugares, inclusive na, na microflora comensal das aves saudáveis. É, o problema é que ela é oportunista, então ela fica ali na espreita esperando... Quando o ambiente tiver propício para ela se proliferar, né, ter uma super proliferação dessa bactéria, ela vai agir, se proliferar e começar a causar os estragos ali uh, no tecido intestinal. Porém, só a presença, né, do Clostridium perfringens não vai ser o suficiente para causar a enterite necrótica, então a gente... É, vem estudado né, vários fatores de predisposição que estão relacionados à enterite necrótica. E eles precisam estar presentes para que o Clostridium perf perfringens depois, é, né, nesse ambiente modificado, consiga se proliferar. E esses fatores de predisposição geralmente são ligados à disbiose intestinal. Então, tudo que cause uma disbiose, afete a homeostase intestinal, são fatores que podem levar à enterite necrótica. É, um dos fatores de predisposição mais estudados e que a gente vê a campo também, que mais acontece, né, é a incidência de coccidiose. Então, a coxidiose também né, já é uma coisa comum, está nos aviários. Então, o que acontece é a ave, ao ingerir o ocisto esporulado da emérea, que é a causadora né, da coxidiose, tem várias espécies de emérea, mas a ave, ao ingerir o, o ocisto esporulado, ela ingere esse ocisto devido aos processos de digestão, as enzimas, ácidos, também a força mecânica na hora da digestão. Ela degrada esse ocisto e os esporozoitos que são liberados após a degradação desse ocisto, eles invadem os enterócitos lá no, no epitélio intestinal. Ele vai, se, vai ocorrer a maturação desses esporózoitos dentro dos enterócitos das aves, e quando eles atingem a maturação, eles explodem, né? Eles abrem, se abrem, explodindo o enterócito. E esse é o grande problema, ele causa essa injúria, né? A Eméria causa essa injúria ali nos enterócitos a resposta do animal vai ser produzir mais muco e isso é tudo que o Clostridium perfringens gosta, né? Então ele eles têm uma falta, eles não conseguem sintetizar aminoácidos, eles precisam desses aminoácidos é, do, do hospedeiro, então ali, liberando essas proteínas do plasma principalmente que são ricas em proteínas, o Clostridium perfringens consegue é, obter, né? Consegue usar essas proteínas para né, se alimentar e se proliferar. Eles também têm uma grande capacidade de se fixar, principalmente em muco, em matriz extracelular das proteínas. Então, esse é o ambiente perfeito ali para o Clostridium perfume de se fixar e aproveitar ali aquele alimento. A gente está falando isso né, de um ocisto, mas isso acontece, vários ocistos acontecendo simultaneamente, simultaneamente em diversos enterócitos. Então, o Clostridium perfindis, que estava ali na espreita, esperando alguma coisa acontecer, aconteceu ali que aconteceu essa desbiose intestinal, aumento de muco, que era o que ele precisava para começar a se proliferar. Não são todas as espécies né, de Clostridium perfindis, não são todas as cepas de Clostridium perfindis que vão causar enterite necrótica em aves, é, a gente vem estudando que elas são também espécies específicas, então as que causam, por exemplo, enterite necrótica em aves, é, não são as mesmas que causam em ruminantes, por exemplo, ou em, em gatos, em, em animais domésticos, por exemplo. Então, em, em aves, o que a gente tem visto é que algumas dessas cepas são patogênicas e podem causar enterite necrótica. Tem os tipos toxinogênicos, que a gente chama, que são as cepas que conseguem produzir diferentes tipos de toxinas. E aquelas cepas que conseguem produzir as toxinas do tipo alfa e netb, são as que são as mais relacionadas com a enterite necrótica em aves. É, não que as outras não possam causar, tem estudos que mostram né, controvérsia com, em relação a isso, algumas outras toxinas foram também capazes de causar enterite necrótica, mas... Pelo que a gente tem visto em casos positivos de enterite necrótica, a gente conseguiu, né, os, os pesquisadores isolando essas cepas notaram que principalmente são aquelas que produzem toxinas do tipo alfa e do tipo NETB. É, então, assim, é uma doença super complexa, né, tem outros fatores é, de predisposição que também estão relacionados à enterite necrótica, eu citei a coxidiose porque é a principal. Mas outras que podem causar desbiose intestinal, como, por exemplo, mudanças repentinas na dieta, auto teores de proteína, principalmente de origem animal, que elas têm baixa digestibilidade, então elas vão, não vão ser digeridas ali na parte superior do intestino e acabam sendo fermentadas lá no seco. E isso é uma fermentação indesejável, né porque uh, uh, o produto dessa fermentação vai ser aminas, vai ser amônia, que vão acabar aumentando o pH intestinal e fazendo, né, criando aquele ambiente ali para o poste de um de si proliferar ou para outras, outras bactérias patogênicas também.
1: Qualquer fator, né, Emanuele, que leve uma, uma imunodepressão, ele, Isso. como você também colocou, ele está ali, ele é flora, ele faz parte da microbiota normal ali, né? Uhum. Qualquer tipo de, 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 de disrupção aí dessa... Dessa, dessa homeostase nós vamos estar sujeitos à proliferação dele e a doença prosperar. Mas, mas assim, é pensando, pensando assim, no controle da coccidiose, que com certeza é o fator mais importante quando a gente pensa em enterite necróide. Qual é a ação dos, dos ionóforos, que é o, a, a principal droga que a gente faz o controle da coccidiose, no, no clostridium? Quer dizer, ele por si só... Eu sei que tem alguma ação, mas ele por si só segura, vamos dizer... A, o clostridium a precisa de um reforço do, do promotor de crescimento? E é por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque a ideia né, é que esse promotor passe a não fazer parte, vamos dizer, do arsenal ali do nutricionista. Né? Ah. Como é que funcionaria o controle sem esse antibiótico, só com ionóforo? Uhum.
0: Bom, é o que a maioria agora vem utilizando, né, apenas os, os ionóforos, mas o que a gente tem visto é que, não, depende das, da virulência das cepas que, que estão ali presentes, os ionóforos não conseguem controlar de maneira efetiva. Então, tem algum controle, mas... É, dependendo da virulência das cepas que estão ali, não conseguem fazer o controle efetivo e longe de ser né, comparado com, com os antibióticos. Então, assim, o, a melhor estratégia seria manter a homeostase intestinal, a saúde intestinal como um todo e, é claro, ao mesmo, te, ao mesmo tempo fazendo esse controle da coxidiose e outros parâmetros também, né, como de manejo, que... que tudo que possa causar, igual você falou, imunossupressão ou outros aspectos que possam causar ali a desruptura da homeostase vão acabar sendo porta de entrada para o clostigine perfumes. Mas os ionóforos, eles têm, claro, eles têm um, uma ação, mas não conseguem suportar dependendo da virulência das cepas que estão ali presentes no, no ambiente, né? no ambiente intestinal.
1: Agora pensando um pouco então, Emmanuel, no controle, né, a gente já entendeu, né, que tem uma relação importante com a cloacose a gente já entendeu que os ionoferos sozinhos não seguram essa doença. Nós já entendemos que os antibióticos que hoje a gente usa, né, no nosso dia a dia como uma ferramenta, né, de melhorar a saúde intestinal ali, eles no futuro bem próximos não estão não mais, né disponíveis, então e você que está na bancada trabalhando com esses modelos experimentais, né, enfim, de infecção, como é que você enxerga, como é que, que vão ser, né, os protocolos, enfim, as medidas para controlar né, é, a enterite necrótica? Como é que, que é, quais é são as novas fronteiras aí nessa nessa questão pensando nessa importante doença?
0: Uhum. É, como eu falei anteriormente, Marcos, eu acho que ela, por ela ser uma doença muito complexa e multifatorial, a gente ainda não entende 100% da patogênese, das, da virulência das cepas e por isso que ainda a gente tem uma dificuldade de fazer esse controle. Por isso que a gente ainda não conseguiu né, desenvolver uma vacina efetiva para isso e tudo mais. Então, o que a gente tem estudado até agora são os, uh, os aditivos né, para substituir os antibióticos, alguns deles incluem os probióticos, prebióticos, bióticos o que a gente tem visto agora que tem funcionado bem também são os bacteriófagos específicos para de perfringes, assim como para a salmonella, né? Eles têm se mostrado eficientes para o de dimperinges a, a nível de pesquisa, eles têm se mostrado também eficientes, e, mas a gente ainda tem um, na né, a minha opinião, a gente ainda tem um caminho. Para tentar desvendar essas, essa grande complexidade que tem a enterite necrótica, porque ela pode variar tanto regionalmente quanto de fazenda para fazenda, porque de lote para lote, porque é o que manda ali principalmente os fatores de predisposição e as cepas que estão presentes naquele ambiente. Então, até mesmo para fazer a, a reprodução né, experimental de algum desafio, é difícil, porque a gente não entende 100% como ela funciona. Eu acredito que o futuro próximo nosso, né, em relação ao controle da, da internet necrótica, vai ser bastante relacionado à tecnologia que a gente está exper experienciando hoje. Então, a gente tem as inteligências artificiais, estão estudando bastante os biomarcadores de saúde intestinal, então talvez o que eu acredito que possa acontecer é a gente conseguir entregar lá para o produtor um aplicativo ou uma máquina que eles possam coletar uma excreta e ter ali uma leitura do que está acontecendo com o lote deles, eles poderem tomar uma ação a tempo hábil, né? que não precise chegar lá até o final do lote para saber o que está acontecendo, se tem alguma desbiose intestinal, se tem alguma outra coisa que a gente pode intervir a tempo de mudar essa situação. E eu acho que isso vai mudar muito de lote para lote, muito de região geográfica para região geográfica, a gente vai ter que ter uma solução específica, uma solução para cada, cada lugar, uma estratégia diferente. Mas, de modo geral, parece que os bacteriófagos, os probióticos, tudo que consiga manter ali né, a saúde intestinal, eles são boas ferramentas que a gente pode considerar. E tudo isso também né, aliado com bom manejo, controle é, de ventilação, controle térmico, tudo que a gente possa evitar a imunossupressão também dos, dos animais.
1: É, essa questão dos probióticos, né Manela, acho que a gente já avançou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito para avançar. A partir do momento que a gente tiver uma certa segurança que aquele probiótico vai funcionar naquela situação, assim como você falou, já tendo algum indicativo daquela granja, daquele lote, enfim, daquela realidade ali do campo, e trabalhar um pouco mais customizado esses Exatamente. probióticos, acho que aí a gente começa a segurar, né? é entender como essas doenças funcionam, e começa a... A, 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 né, a, 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 enfim, ter bons, bons, índices de saúde intestinal. Mas dentro desse, conta um pouco para a gente como é que é esses modelos experimentais que vocês têm trabalhado para entender um pouco desse processo da infecção, certo, do clostridio. O que que vocês têm feito, assim, na bancada, nos experimentos, certo, para dar mais luz para essa, conforme você falou, ainda é, ainda é uma doença que ainda não está totalmente esclarecida. Ainda tem, né, algumas situações que a gente ainda fica um pouco assim, sem, sem a, a direção correta a ser tomada. Como é que, o que, que vocês têm feito aí no experimento de vocês aí para, enfim, para dividir com a gente aqui, para a gente entender como é que isso funciona melhor?
0: Uhum. Bom, a gente é, pensou, né? São vários modelos que já vêm sido propostos uh, na literatura, que já vêm sendo seguidos, né, para tentar estudar um pouco melhor a interita necrótica. Porém, a gente tentou fazer algo que tentasse simular melhor a situação de campo. Né? Então, a maioria dos modelos que a gente tem é utilizando fatores de predisposição ou é, polissacarídeos não amiláceos ou coxidiose, é, linkadas né, em conjunto com é, fornecer a uh, clostridium perfringens para os animais, culturas de clostridium perfringens para os animais e tentar entender melhor essa doença, ou tentar achar é, produtos que possam prevenir a enterite necrótica. Nós, aqui né, na Universidade de Alberta, recentemente a gente desenvolveu um desafio mais natural de infecção. Então, esse nosso desafio, a gente é, publicou recentemente, né, para validar esse desafio, é, ele consiste em usar os fatores de predição, predisposição. Então, a gente usou é, 15 vezes a dose recomendada da vacinação de né, com os cistros é, vivos para causar ali uma coxidiose, para causar, igual eu comentei anteriormente, né, essa primeira ali dis, dis, disrupção, <risos> para causar primeiro essa, essa primeira um, desbiose intestinal e facilitar ali a entrada do Clostridium perfringens então, a gente usou a, a coxidiose, essas do, 15 doses da, da vacina de coxidiose. Só que, ao invés de fornecer as, a cultura de Clostridium perfundens, a gente identificou as cepas que a gente tinha no nosso, no nosso, no nosso ambiente, né? tanto no, na, no intestino dos animais quanto no ambiente ali do aviário, para saber as cepas que a gente tinha e que essa, essa infecção ocorresse de modo natural, assim como ocorre a campo. né? Então, que a gente pudesse entender um pouco melhor como essa infestação, como o Clostridium perfindis conseguia atingir essa superpopulação de forma natural. São poucos os trabalhos, são poucos os, os estudos né, que envolvem essa, essa infecção de forma natural, porém os fatores de predisposição eles têm que estar presentes, né, para que o clostridium províndice consiga se proliferar. É, além dessa, vou contar aqui né, um pouquinho de como funcio funcionou o, o, o modelo, aos 12 dias de idade dos frangos de corte, a gente forneceu essas 15 doses de, de vacina de coxidiose. Com 18 dias, a gente fez a retirada da ração por 24 horas para também influenciar esse, essa né da, da homeostase intestinal. E a gente observou como resultado que a gente conseguiu fazer bem próximo, né, a, a gente conseguiu reproduzir bem próximo a enterite necrótica que comumente ocorre a campo, em termos de, uh, de timeline, né, em, tempo, em termos de quando a enterite necrótica ocorre, das respostas imunológicas em questão das, das lesões intestinais que a gente observa e em que período. Então, usando esse modelo natural de infecção, a gente conseguiu reproduzir próximo que ocorre a campo, né? Porque geralmente os modelos que têm já publicados são fornecendo essa, são fornecendo doses de Clostridium perfringens. Claro, vai depender muito do objetivo do experimento. Se você quer estudar a patogênese, a virulência de uma cepa específica, você precisa controlar qual a cepa você está fornecendo para os animais nesse desafio. Porém, nesse caso em que a gente queria estudar é, é, aditivos para prevenir, para mitigar as, a enterite necrótica, principalmente quando a gente fala da subclínica, que é a que mais afeta o campo, a gente achou esse modelo experimental bem útil, é, bem relevante, que a gente pode testar aí ferramentas para prevenir necrótica usando esse modelo. Então, a gente rec recentemente validou esse, esse estudo, está tá publicado.
1: É, parece que o caminho, né, Emanuele, é exatamente essa questão da gente modular de alguma forma a microbiota, de forma a não dar oportunidade para o clostrídeo se manifestar. Né? É tentar manter com esses aditivos, né seja probióticos, ácidos orgânicos, pré-bióticos, óleos essenciais, toda essa gama de aditivos para manter, né como você falou, tudo na maior perfeita ordem para ele não, não sobrepor e acometer a doença. Mas você vê no horizonte aí... A questão da vacina, existe essa possibilidade para a enterite nec, 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 necrótica? Isso isso está, sei lá, no horizonte das possibilidades, uma das possibilidades, eh, de, vamos dizer, de resolver esse problema? A, a, a vacina tem alguma chance de prosperar aí em algum futuro?
0: Sim, tem vários grupos de pesquisa que estão estudando a né, possibilidades dessa vacina. Alguns focam na toxina, então, em prevenir, né? Como o fim de está ali, ele é onipresente, não tem como a gente controlar, mas talvez a toxina a gente consiga fazer esse controle. Então, a partir do momento que tem a superpopulação, eles começam a liberar essa toxina para causar mais necrose é, intestinal, ter mais alimentos né, para eles se proliferarem. E essas toxinas específicas é o grande foco do pessoal que está estudando a vacinação. Então, eu comentei lá no começo né, que tem duas grandes toxinas que, que estão envolvidas com a necrótica em aves, que é a, a alfa e a netb. Então, tem grupos de pesquisa que estão estudando vacinas pra, pra, né, focando nessas toxinas. Então, há uma possibilidade, sim. Ainda é difícil falar por conta né, dessa dificuldade que a gente tem de entender a doença, alguns estudos até relatam que elas podem passar os genes, as, as bactérias patogênicas, elas podem transmitir né, de via horizontal esses genes que elas têm para produzir essa toxina patogênica para outras bactérias que antes não produziam, então é difícil da, da gente controlar, e igual eu falei antes, ela é, é, é multifactorial, multifatorial e bastante complexa, mas tem sim a possibilidade da vacina. Porém, o que a gente tem agora, né, as ferramentas que nós podemos usar agora, é essas outras, esse tipo de controle para ajustar ali a saúde intestinal, é, para prevenir essa superpopulação, né, de Clostridium perfringens.
1: Então, para a gente fechar aqui, né, vamos falar isso aí, do que acabou de falar, saúde intestinal, né, como que a enterite necrótica, certo? Conversa com a saúde intestinal. É claro que nós estamos falando mesmo do mesmo meio ambiente, né? A saúde intestinal hoje virou um assunto, acho que praticamente de todas as áreas. Todo mundo quer entender como é que exatamente isso funciona, né? A gente quer saber quando está em saúde intestinal, quando não está, e, e eu brinco assim, Emanuele, que os desafios ali para o frango são tão grandes, a quantidade de nutrientes, a complexidade da ração, Sim. que às vezes estando tudo certo, ele já está num grau máximo de desafio ali, ele está ali no limite, a, os próprios nutrientes, sem nem ter é nada patogênico ali, eles, eles já têm um grau de inflamação que já naturalmente já... Né, faz com que né, toda a, a absorção de, de, de nutrientes às vezes seja comprometida. Né? Então, quer dizer, saúde intestinal é, é um assunto super apaixonante e quanto mais a gente tentar entender isso, né, mais chances a gente tem de acertar. Como é que você enxerga né, essa relação entre saúde intestinal e necrótica?
0: É, é um tema que hoje todo mundo vem buscando, né, principalmente após a, a retirada dos antibióticos, estudar, entender um pouquinho melhor a, a saúde intestinal, eu gosto bastante das pesquisas do Kogut, né, que é um pesquisador que estuda bastante saúde intestinal e ele fala que é super complexo a gente descrever o que é a saúde intestinal, mas eu gosto muito da, da definição, né, que ele dá, que é o, a saúde intestinal seria o quando o intestino, quando o animal, ele consegue... Ali, realizar as, as atividades fisiológicas que ele precisa ser feito, e quando a gente fala de intestino, não é só digestão e absorção, né? a gente está falando de é, imunidade, é um grande órgão imune, a gente está falando de controle hormonal, várias coisas relacionadas que estão ali, na que o, o intestino consegue controlar ou conectar né, com as outras partes do organismo do animal então é, como a gente né, falou anteriormente é isso, manter essa homeostase é o principal com relação à, à enterite necrótica né? então a enterite necrótica ela só vai acontecer com a superpopulação do do Clostridium então Desde o animal, quando ele chega né, no aviário, é importante que a gente esteja estimulando a saúde intestinal desde aquele momento que vai ser o período de maior desafio, como você falou, né? O período é super curto do ciclo do frango de corte, mas quando ele chega ali no aviário, após a eclosão, é o momento de maior delicadeza que ele tem, ele vai ter o intestino vai ser colonizado pelas bactérias que ele vai estar tendo ali naquele ambiente, então, é super importante a gente pensar em vários aspectos que podem contribuir para essa saúde intestinal. Desde qualidade de cama, ambiência, tudo isso vai influenciar. As bactérias que estão ali presentes, os protozoários que estão ali presentes, vão influenciar nessa saúde intestinal. Então, qualquer medida de controle que a gente pense, é legal a gente pensar desde essa fase, que vai ser a fase mais delicada e que a gente precisa construir desde ali. Né, que vai ser aonde a gente vai conseguir segurar o que vai acontecer lá para frente, que você falou, desse, todos esses aspectos que estão envolvidos, do rápido crescimento, tudo que envolve né, ali as, as dificuldades, as, as, que, as barreiras que estão ali, que ele já está é, superando. Então, é, a, a, a saúde intestinal, ela precisa ser pensada desde esse momento que tem a primeira a, população, né, que a gente consegue povoar ali um, o intestino do, do frango de corte, não somente falando né, de, de microbiota, mas outros aspectos que também estão relacionados, como imunidade, controle, controle de ventilação, é, o controle térmico também, tudo que possa causar imunossupressão. Então, é, como o Kogut fala, né, essa saúde intestinal, ela não é somente... É, ela tem vários, ele até brinca falando que é a homenagem ao truá, né? Que ele sempre fala que é ligado à nutrição com imunidade. É, esqueci o outro ponto que ele falou e acho, acredito que é manejo. Então, são esses três pontos que, que a gente tem que levar em consideração. Não é só microbiota, né? A gente sempre fala de probióticos, prebióticos, mas não é só a, a microbiota. Claro, ela faz grande parte, mas tem outros aspectos que a gente é, deve levar em, em consideração também.
1: Bom, vamos então aqui, caminhando já para o fim aqui, Manoel, a gente termina os nossos episódios, certo? Com três perguntas, assim, que já são tradicionais no nosso podcast. E a primeira é em relação a um livro, certo? Uma referência aí bibliográfica que é da área de agricultura, né? Seja, certo, dessa área específica de sanidade, seja um livro técnico ou qualquer, enfim, uma referência que você pudesse aqui dividir conosco aqui, que, que venha aí, né? enfim, que, que, você, que você teve uma experiência boa com esse livro e que você, enfim, é, tenha ele como referência.
0: Tá. É, bom, no final do, do doutorado é difícil a gente parar para ler livros, a maioria do, do que eu leio são artigos científicos, mas tem dois livros que eu gosto bastante da área, um deles é a Nutrição de Aves Comerciais de Lisson Summers. Provavelmente o pessoal aí os nutricionistas já se depararam com esse livro em algum momento da vida. É, eu gosto também de Fisiologia das Aves do Macari e do Maiorca. É, são esses dois dois livros assim que é que eu gosto bastante de ter de às vezes ter alguma dúvida e ali dar uma olhada que são livros também simples também de entender.
1: É assim embaixo, excelentes <risos> livros. E agora, esquecendo a avicultura, né? mas ainda ficando no terreno dos livros aí, fora da área técnica, assim, a gente normalmente pergunta para o nosso entrevistado exatamente, assim, um livro que tiver a cabeça, um livro que fez parte aí, né, enfim, do seu, da sua trajetória, um livro que você gosta, que você leu às vezes várias vezes, enfim, um livro fora da área técnica que marcou aí a sua trajetória.
0: Tem um livro que eu ganhei de uma amiga que marcou bastante, por mais não ter tanto tempo de ler livros, mas esse é o que mais me marcou, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, a, a autora, ela é uma palestrante americana, ela é famosa por esses TED Talks, ela é professora na Universidade de Houston também, e ela fala sobre a gente aceitar as nossas vulnerabilidades, né não ter essa busca incessante por ser perfeito, aceitar nossas falhas, e com isso, a gente conseguir ter relacionamentos mais duradouros, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional também, né? Porque pessoas se conectam com emoções e ela fala justamente sobre isso. Então, foi um livro de autoajuda e desenvolvimento pessoal que me marcou bastante.
1: Ah, legal. Muito bom. Então, fica aí a dica né, da nossa colega Emanuele Góis em relação ao livro. E para terminar, mano, a, a gente faz a seguinte pergunta, né? Que eu acho que é até um recado legal para a gente dar para essa moçada que está começando e tal. Mas mesmo aqueles profissionais que já estão do meio para o fim, mas que querem se reinventar, enfim, querem se repensar, a gente normalmente pergunta né, para o nosso convidado como será que você enxerga um profissional de sucesso na avicultura. É claro que, né? Na avicultura tem algumas características diferentes de outras áreas, por isso que a gente pergunta, na avicultura como é que você enxerga esse profissional de sucesso? O que, que ele tem que ter? O que, que ele tem que fazer? O que, que ele tem que... Né, assim?
0: <risos> eu acho que os outros convidados têm muito mais experiência, né? os outros convidados que já passaram por aqui têm muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, mas o que tem me ajudado bastante até aqui na minha trajetória é a persistência, né? ser bastante persistente, ter um ter aquele objetivo e não desistir, ir até o final, no começo é complicado para todo mundo mesmo, acredito que para você no começo foi super complicado e é normal, e, e eu acredito que o mais importante é você dar o seu melhor em tudo que você for fazer, mesmo que seja algo pequeno, dê o seu melhor, dê né, tudo que você tem ali para fazer aquilo que os outros vão começar a reconhecer o seu potencial, vão ter confiança ao te entregar um trabalho, porque também vão saber que você vai dar o teu melhor para fazer aquilo. Então, eu acho que se eu fosse deixar a dica, seriam essas duas.
1: Então, fica aí a dica né, da azotecnista que Emanuele Góes, que está né, lá no Canadá trabalhando em prol da ciência para produzir dados, gerar dados, para que a gente possa entender e melhorar a nossa agricultura. Muito obrigado aí pela sua conversa. Muito obrigado por você ter disponibilizado aí um tempinho na sua agenda para participar a gente aqui no, no, no podcast. Porque o objetivo nosso é esse mesmo, é conhecer mais as pessoas, trazer um pouquinho da experiência de cada um, e é exatamente um pouquinho da experiência de cada um que vai somando para a gente fazer o crescimento da nossa agricultura. Acho que a gente tem muito que orgulhar, a agricultura brasileira ela tem esse pé na ciência, ela acredita na, 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 na tecnologia, né? no método científico, muita dos produtos, serviços, enfim, é, várias coisas calcadas, né, né? procedimentos pra, dizer, calcados na ciência. Né? Então, Só
0: dando um último... Uma última opinião aqui, isso que você falou é muito legal, porque o pessoal acha, né? às vezes a gente está para fora, Canadá Estados Unidos, que são um países de primeiro mundo, o pessoal pensa, mas eu me orgulho muito da nossa agricultura no Brasil e vendo outra realidade aqui, eu sei que o Brasil não perde nada, em, bem pelo contrário, a gente tá ainda à frente deles em vários aspectos, então só para deixar esse recado, né? tendo uma experiência internacional, quanto me orgulho ainda da nossa agricultura brasileira.
1: É, exatamente e se tratando né, de avicultura o Brasil fala né, fala alto fala com convicção. bom Emanuel eu vou deixar aqui então para você fazer as suas considerações finais né mas de novo te agradecer pela presença aqui muito legal a conversa contigo muito legal mesmo muito feliz aí de ver a menina tão jovem já tão né, envolvida aí, aí fazendo um doutorado né, num país né, que, que nessa área que tem é uma tecnologia bem avançada trazendo um pouco dessas novidades Tomara que você volte, né? Mas se você ficar por aí, não tem problema, a agricultura do mundo ganha né? com a sua competência. Mas assim, obrigado mesmo, muito legal a nossa conversa, acho que é muito esclarecedora, trouxe uma opção de coisas novas aí para as pessoas que acompanham o podcast e eu deixo então as palavras finais com você.
0: Tá, eu fico muito agradecida pelo convite novamente, pelo seu tempo também de estar aqui comigo, dessa conversa super legal que a gente teve. Fico disponível aí também para o pessoal que tenha outras dúvidas ou queira falar um pouco mais sobre enterite necrótica ou saúde intestinal. Fico à disposição também para falar um pouquinho mais com o pessoal sobre isso e muito obrigada pelo convite novamente.
1: Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.